0: Hallo, wir sind's wieder. Die zwei von der Wickelkommode.
1: Ja, und einer von uns beiden ist etwas angespannt heute, denn der erste Kita-Tag läuft praktisch gerade.
0: Erster Kita-Tag oder erster Arbeitstag für den Kleinen. Man weiß ja nie, wie das da so abläuft.
1: Deshalb heute bei uns im Studio Abhilfe von einer echten Erzieherin. Silvia ist bei uns zu Gast. Lass
0: das mal die Papas machen. Weil wir uns ja so prima verstanden haben, kann man durchaus abschließend nochmal fragen und auch eine ehrliche Meinung gerne einfordern. Wer ist denn bei der Trennung? Schlimmer, die Mutter oder der Vater?
2: Der Vater. <lacht> also, Alter, ich
0: mache hier die Lobhudelei und dann, ja, Väter haben mehr Trennungsangst, ja.
2: Ich habe es mal erlebt, da war ich war eine ganz junge Erzieherin. Da hat die Mutti das zweite Kind bekommen und der Vater hat das Kind gebracht. Das war ein Doktor, also ganz intelligente, ganz mhm. tolle Familie sonst. Und der Kleine hat geholt, hat der Vater den wieder mit nach Hause genommen. Der Vater konnte <lacht> den nie wieder bringen. Ja. Lass das mal die Papas machen. Machen das gut.
1: Und einer von uns hat ganz schön Bammel, denn heute ist der erste Tag, an dem Leo,
0: mhm. Timos Sohn. In die Krippe geht. Herzlichen ja. Glückwunsch, Herr Hartmann. Vielen Dank. Ich weiß nicht, äh, wem die Glückwünsche da gelten sollten. Also ich habe das äh, Telefon quasi auch noch neben mir, warte immer auf die Nachricht von meiner Frau, wie es denn heute gelaufen ist am ersten Tag. Es ist ja erstmal nur eine Stunde, da ist noch alles gut und da bleibt die Frau <lacht> ja ständig bei ihm. Aber wenn ich dann so in zwei, drei Wochen mit der Eingewöhnung dran bin und muss dann auch schon das erste Mal weggehen von dem kleinen Mann. Ich glaube, äh, der will ich da gar nicht mehr sehen dann.
1: Also meine Einschätzung. Ja, aber ich will
0: ihn doch sehen. Der, der,
1: man, ihn schlägt das Herz wirklich bis so,
0: Er haut heute ein bisschen Schweißpärchen auf der Stirn. Ja, aber umso erleichterter bin ich, dass unser Aufruf gefruchtet hat. ja. Genau. Wir haben ja eine Erzieherin gesucht, die mir zumindest ein bisschen die Angst nimmt. Der Goldner ist das so entspannt. Also, ja? <lacht> <lacht> äh, nehme ich die Silvia aus Erfurt. Schön, dass du bei uns bist, Silvia. Hallo.
2: Danke schon. Hallo.
0: <lacht> das erste Mal ähm, im Radio, ne?
2: Ja, das erste Mal im Radio und ich bin ganz gespannt, was jetzt hier auf mich zukommt oder was ich für Fragen gestellt mhm. kriege oder wie ich euch helfen kann. Ja,
1: ich glaube, äh, dem Herr Hartmann müsste hier geholfen werden.
0: Wir ja. <lacht> sind ja nun auch keine Selbsthilfegruppe hier, aber Na, ein bisschen
2: schon
1: so, ja. <lacht> tatsächlich noch
0: ein paar Fragen, die mir so vorschweben. Wir haben natürlich dieses Krippenaufnahmegespräch schon gehabt, wo dann so Sachen abgefragt werden wie, nimmt er denn noch einen Nuckel? Was ist da denn alles? Hat er irgendwelche Unverträglichkeiten oder all diese Dinge. Aber
1: Ich würde jetzt einfach mal mit meiner ersten Frage einsteigen. Und zwar sind die Kinder oder die Eltern aufgeregter bei so einer Eingewöhnung?
2: Das kommt ganz drauf an, aber ich würde gleich sagen, deine Tochter hat es wahrscheinlich einfacher... Meine Tochter. Die Kinder spüren, wenn Eltern aufgeregt sind. Die Kinder spüren, was habe ich für ein Vertrauen zu der Einrichtung? Wie gehe ich daran? Und dieses überträgt sich auf die Kinder. Also du würdest deinem Sohn einen Gefallen tun, wenn du ganz entspannt rangehst und sagst, wir schaffen das, du bist so toll und so groß. Und diese Ängste übertragen sich, habe ich die Erfahrung gemacht. Ja. Also wenn Eltern Vertrauen zu der Einrichtung haben und da sagen, ich gebe mein Kind mit einem guten Gewissen rein und ich habe da auch zu der Erzieherin da einen guten Draht, das spüren Kinder.
0: Na, ich habe gestern Abend dann auch noch Dreimal geknuddelt und äh, geknutscht <lacht> und habe immer gesagt, du schaffst das, du schaffst das. Ja. nee, er ist ja Wir so, schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Genau, weil ich bin ja dann auch noch dran. Gab es mal so Situationen, die du erlebt hast, also wo es richtig in die Binsen gegangen ist oder ist das meiste dann doch irgendwie, ich sag mal, also human? Wie gehen Kinder und Eltern damit um, wenn sie dann so tatsächlich den ersten Tag da sind?
2: Also ich denke, für Kinder ist es gut, wenn sie die Einrichtung vorher schon mal kennengelernt haben, in Krabbelgruppen oder schon mal besucht haben oder Geschwisterkinder haben es ganz einfach. Die haben ja schon vorher wie eine Eingewöhnung, weil sie ja ihre anderen Geschwister mit abgeben, abholen. Ich denke, dass das ganz wichtig ist. Also wir machen es bei uns in der Einrichtung so nach dem Berliner Modell. Und da ist es wirklich so, dass die ersten drei, vier, fünf Tage die Eltern das Kind mit begleiten, also die Bezugsperson, die Mutter oder der Vater, das kann sogar eine Oma sein, wenn die eine gute Bindung zu dem Kind hat, ja. einfach nur in der Einrichtung sind, in der Gruppe sind und das Kind kann sich umschauen, kann gucken, kann machen und kann praktisch so erste Kontakte knüpfen und dann so am zweiten, dritten Tag, dann versucht die Erzieherin sich ins Spiel zu bringen, ganz langsam, ganz behutsam und auch vom Alter und auch vom Kind abhängig würde ich sagen. Es ist so, dass man sagen kann, Kinder manche machen nach drei, vier Tagen den ersten Trennungsversuch und andere erst nach fünf, sieben Tagen. Was ich aber bei dem Trennungsversuch ganz wichtig finde, und das hat auch so meine Praxis gezeigt, der sollte so kurz wie möglich sein. Also ich habe auch Erzieherinnen, die sagen, der heult doch nicht und der macht doch nichts und da können sie ruhig mal eine Stunde weg. Ich denke, sollten 20 Minuten, 30 Minuten nicht überschreiten. So ein Kindergartentag oder so ein Krippentag ist für ein Kind ganz Ganz anstrengend, ja, viele neue Eindrücke, viele neue Gesichter, also alles neu, laut, nicht so leise wie zu Hause und da denke ich, da reichen 20 Minuten, 30 Minuten, das ist für ein Kind wie ein halber Arbeitstag hm. und wenn dann auch der Aha-Effekt ist, da kommt ja meine Mutter wieder oder mein Vater, das ist auch ein schönes Erlebnis, ja, so dann ist so diese Sorge, die die Kinder haben oder auch mit der Erzieherin teilen und die kommt gleich wieder und wir schaffen das, das ist da relativ hm. Entspannt. Also ich hatte mein Kind, das war krippenunfähig, in meiner Praxis das ist jetzt schon 30 Jahre her. Und da haben wir das wirklich so ganz minimal peu à peu. Und nach drei Wochen war das Kind eingewöhnt. Ich hatte fast das Gefühl, der Mutter hat es nicht gefallen. Weil sie ja vorher, <lacht> das, ja, ja. das war ja meins und jetzt auf einmal mhm. geht er zu der Erzieherin und liebt die auch und so. Aber jetzt dann, nein, nein, also verkraften. das ist ja mein großer Wunsch, mhm. dass es
0: funktioniert, ja.
1: Aber dann liegt es ja schon meistens eher an den Eltern, oder? Dass sie dann vorher ein bisschen klammern.
2: Nein, nicht unbedingt an den Eltern. Es kommt ja wirklich auch darauf an, hat das Kind Geschwister? Oder gehen wir als Eltern, sind wir unterwegs? Ja, sind wir auf dem Spielplatz unterwegs oder ist es in so einem Glaskasten im Watte gepackt? Hm. Also das sind ja auch Sachen, die Kinder vorher schon große Erfahrungen sammeln konnten hm. mit anderen Personen oder anderen.
1: Ich hatte eigentlich eher ein bisschen Bedenken bei uns. So, die sind mittlerweile ausgeräumt. Also bei euch gibt es ja wenigstens noch Oma, Opa in der Nähe und mhm. da ist der Kleine immer mal wieder. Ne, das ist bei uns nicht. Also wir sehen Oma, Opa schon auch, aber so alle zwei, drei Wochen, wenn wir da hinfahren oder die uns besuchen kommen. Also bisher war das so. Jetzt mittlerweile merkt die sich auch ein bisschen, Ida. Aber sonst war das immer so, dass die eigentlich immer wieder aufs Neue die kennengelernt hat. Denke ich mal. So in den ersten Monaten hat die sich die, glaube ich, nicht gemerkt, über drei Wochen, dass es die gleiche Person ist oder so. Und dann hatte ich ein bisschen Bammel, die einmal überhaupt alleine zu lassen mit jemand anderem aber ich nicht wusste, wie das ist, weil wir es noch nicht austesten konnten. Nicht, weil wir es nicht wollten, sondern weil wir es nicht konnten. Jetzt hat neulich mal eine Kollegin aufgepasst, die hat Ida schon so zwei, dreimal vorher gesehen und haben gesagt, hier, guck mal, die Tante Caro ist da und jetzt spielt ihr mal ein bisschen Bauklötzchen und wir waren drei Stunden weg und das Kind hat das nicht geschnallt oder schon geschnallt, aber sie fand es nicht schlimm. Und das, obwohl sie sich jetzt nicht super an die Kollegin gewöhnt war. Ich weiß nicht, ist das dann eher ein gutes Zeichen, dass sowas klappt?
2: Das hat jetzt geklappt, das kann das nächste Mal nicht klappen. Okay. Das hat auch was sicherlich mit der Person mit der Chemie zu tun. Aber ich finde, es ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil wenn ein Kind sich auf jemand anders einlassen kann, hat sie eine gewisse Sicherheit, hat so das gewisse Urvertrauen, was es in den ersten Lebensmonaten gesammelt hat und weiß, aha, da ist jemand. Also ich denke, sicherlich hat da auch die Chemie zwischen der mhm. Kollegin und der Ida gestimmt. Ja, okay. Also das denke.
0: macht nun unser kleiner Leo auch. Der ist jetzt kein Scheuer, sondern immer wenn jemand kommt, nur gehen auch mal die Arme auseinander. Auch komm, nimm mich. Das macht er auch gerne freiwillig. <lacht> aber ich merke schon jetzt nach den ersten Minuten, ich muss mich einfach im Kopf freier machen. Eben aus dem ersten Teil sind mir auch natürlich die Worte hängen geblieben. Krippenunfähig und Trennungsversuch. Ja? Ja, toll. Das ist das, was du dir
1: gemerkt hast, <lacht> Timo. Wunderbar. <lacht>
0: Nein, Aber dass wirklich so Elternteile dann irgendwie Fünf Stunden lang mit dem Auto vor der Tür stehen, panisch warten, dass irgendwie äh, die irgendwie das Kind wieder abholen müssen. Sowas gibt es nicht, ne?
2: Jein. Aber das, <lacht> das spüren aber Kinder, ja? Das spüren Kinder. Und ich denke, Kinder merken auch, wenn das jetzt so 20 Minuten ist, dann muss ja das Kind nicht vorzeitig abgeholt werden, ja? Aber wenn man gleich zwei Stunden ausmacht und das heult, eine halbe Stunde, rufe ich natürlich die Eltern an. Man will ja das Kind jetzt nicht quälen. Und das finde ich dann. Zum Teil auch ich, aus meiner Erfahrung blöd, weil, ah, da werde ich ja angerufen. Also heule ich, dann wird ja angerufen. Ich heule, dann wird ja angerufen. die schon Und das schnallen die schon. Und, das das die schon. Und ich habe sogar mal den Fall gehabt, das war so eine kleine Prinzessin. Und die kleine Prinzessin, die hat das... Drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen, die haben wir wieder rausgenommen aus der Einrichtung. Die Mutti war auch zu Hause und da haben wir dann, wir hatten die anderen Geschwister vorher, mit denen hat das geklappt. Aber die Prinzessin wusste, wenn ich schreie, kriege ich meinen Willen. Das war wirklich so das fünfte Kind und das Prinzesschen in der Familie. Und die haben wir wirklich ein halbes Jahr rausgenommen und haben es dann mit zweieinhalb nochmal probiert. Die wollte noch nicht, die ja. war im Kopf noch nicht so weit, ich lasse mich auf die... Gegenseite ein.
1: Ist es grundsätzlich besser, wenn die Kids tatsächlich erst ein Jahr sind oder ist es eigentlich später bequemer?
2: Meine wahre Meinung, meine Tochter musste damals mit fünf Monaten in die Grippe. Das war einfach zu DDR-Zeiten so. Sie hat es auch überlebt, ist auch was aus ihr geworden. Aber wenn ich jetzt so als Oma denke, ich habe schon zwei Enkeltöchter, dann würde ich sagen, zwei Jahre reicht. Ich finde sogar anderthalb zu früh. Hm.
1: Hm. Ich toll. persönlich. Toll, ich ja. persönlich. Ja, ja. Aber nur
2: so. Naja, wie, was können die mit einem Jahr schon? Ja, so mit zwei können die sich schon durchsetzen. Dann können die schon sagen, das passt mir nicht oder das passt mir. Hm. Und das finde ich einfach auch wichtig. Und das können die mit einem Jahr noch nicht. Also ich will jetzt hier keine Angst nein, schüren. Um Willen, wie gesagt, nein, nein. meine Tochter hat es mit <lacht> fünf Monaten überlebt und aus ja. ihr ist was geworden. Deswegen, aber,
0: das denke ich mir auch. Also wir haben in unserem Kindergarten auch ja, ich glaube, die nehmen inzwischen ab zwei Monate sogar schon das auf. Das da war ist jetzt aber auch echt ein Fall, Ja, war aber auch ein Fall von einer Studentin, alleinerziehend. Die konnte das halt nicht anders machen und musste das Kind mit zwei Monaten da abgeben. Aber in der Tat, das denke ich mir jetzt auch so. Also unser kleiner Leo, jetzt wird er bald ein Jahr, aber er kann sich hochziehen, er kann wirklich schnell krabbeln, er kann auch seitwärts schon am Tisch laufen, aber er kann halt noch nicht, also richtig laufen, ja, er kann auch noch nicht alleine irgendwie mit dem Gäbelchen oder mit dem Löffelchen sein Essen essen. Da frage ich mich natürlich schon, bleibt er auf die Strecke? Fangen wir erstmal mit den anderen Kindern an, äh, vielleicht aus deiner Erfahrung. Wenn da jetzt so ein kleiner Zwerg in die Gruppe kommt, wie reagieren da die anderen Kinder, ja? Also lassen die den links liegen oder ziehen die den erst recht mit und sagen, ach komm, du kannst auch bald laufen. und äh Meinst du, da wird schon gemobbt mit einem Jahr? Kinder können grausam sein. Oh
2: ja. ja, nein, glaube ich nicht. Also es, es kommt auch wieder auf die Konstellation an. Es gibt ja da viele soziale Kinder, da gibt es vielleicht zwei größere, die denken, ich helfe dem jetzt, sodass das wie so Geschwisterchen gehandhabt wird. Aber es gibt auch welche, die werden ihn überrennen. Aber ich denke gerade in dem U3-Bereich ist das Personal ja jetzt auch so gut bestückt im. Normalfall, dass man wirklich sagt, da sind zwei oder drei Erzieherinnen für sechs, sieben, acht kleine Kinder und die können schon beduddelt werden. Also in dem Krippenbereich werden die schon beduddelt und da ist es auch ruhig. Und wenn die das gut machen, also ich kenne das zum Beispiel von einer Einrichtung, die haben da so Bilder von den Eltern in so Kindhöhe, an so einer Wickelkommode. Ja? Und wenn das Kind auch so eine Sorge hat, dann krabbelt es da hin und sieht da meinen Papa auf dem Bild. Also da kann man ja viel machen und das kann man ja auch gut machen. Aber man muss es gut machen, und was ich auch finde, man darf einen Nuckel mitnehmen und man darf Kuscheltier mitnehmen und man soll eigentlich auch solche persönliche Sachen, wo das Kind auch einen Geruch hat. Aber das macht man heute. Das war früher nicht so, da waren wir sicherlich sträter, was auch nicht gut war. Aber heute, denke ich, sind wir da alle auch gut geschult oder mhm. gut gebildet. Also
1: wenn ich, wenn ich auf mich früher gucke, ich komme nur aus dem Westen, da gab es früher Kindergarten, ab drei Jahren vorher mhm. war nichts zu holen. Das stimmt, da ging ja, Außer ich glaube glaube ich, im ganzen Landkreis fünf Krippenplätze irgendwo in mhm. so einer Spezialeinrichtung. Also das gab es vorher nicht. Und ich hatte mit drei dann Ordentlich Trennungsschmerz. Ich war früher, das ging ja halt nicht anders, dann bei meinem Opa immer nachmittags der halt schon zu Hause war, ne, weil er schon Rentner war. Und da wollte ich überhaupt nicht weg, weil das war schön, das war kuschelig. Wir haben immer einen tollen Mittagsschlaf gemacht, der war mit mir draußen, der hat, war alles super, ja. Und da hatte ich keinen Bock, in den Kindergarten zu gehen. Das war mir mit drei, aber bewusster, als es jetzt garantiert bei meinem Kind ist, mit einem Jahr und zwei Monaten dann, Denke ich mir so irgendwie. Vielleicht ist es früher, vielleicht doch, ja gut, vielleicht gibt es auch keinen richtigen, kein Falsch wahrscheinlich, ne?
2: Ne, ja, ich denke, es kommt wirklich auch auf das Kind an. Hm. Ich denke, das ist wirklich auch von Kind zu Kind unterschiedlich. Es gibt Kinder, die können das gut wegstecken und dann gibt es Kinder, die brauchen eben diese Fürsorge und dieses Anheimelnde und dieses Kuschliche einfach länger.
0: Aber er wird Obwohl jetzt nicht. Aber er wird keinen nicht
2: Schaden davon tragen. auf keinen Fall. <lacht> und er wird sicherlich auch keinen Schaden davon tragen, wenn es gut gemacht
1: ist. Ach. Na, das so ganz entspannt ist aber noch Nein. nicht. ne? Irgendwie. Aber das wird ja,
2: das sich heute zeigen, wenn es heute der erste Tag ist. Die genau. Mutti ist heute den ganzen Tag mit dabei, das spürt man doch auch als Mutter. Ja. Geht's ihm gut, geht es ihm nicht gut? Und wenn ich als Mutter spüre, ich will den noch nicht nach drei Tagen hier alleine lassen, dann lasse ich mich auch nicht wegschicken. Dann bleibe ich einfach sitzen in dem Raum und beobachte hm. den aus der Ecke. Das Einzige, was ich finde, man sollte sich dann so ein bisschen zurücknehmen als Elternteil und beobachten, so der sichere Hafen sein. Wenn was ist, kann er sich umdrehen, ach da ist ja jemand, ich könnte hingehen, also meine Mutter, aber ich kann jetzt hier spielen und mit dem Bauklötzen und auch der Erzieherin eine Chance geben, eine Bindung aufzubauen. Mhm. Und wenn dann so ein bisschen der Fuß gefasst hat und sagt, na, die kann ich eigentlich auch ganz gut leiten, oder die ist ja freundlich, oder die ist ja nett und auch die hat mich jetzt sogar gefüttert, und dann kann man dann diese Trennungsversuche peu à peu.
0: Ich nehme an, es gibt ja auch verschiedene Eingewöhnungsmodelle an den unterschiedlichen Einrichtungen. Also bei uns ist jetzt wie gesagt so, am ersten Tag bleibt die Frau eine Stunde mit ihm. Das wird dann peu à peu erhöht. Äh, wie ist das bei euch in der Einrichtung? Wie läuft da so eine Eingewöhnung ab, ab dem ersten Tag?
2: Naja, bei uns hm. ist es auch so, dass die Eltern den ersten Tag mitkommen. Ich bin immer so, also ich mache das sogar jedes Jahr im September, wenn wir so mit den Eingewöhnungskindern anfangen, mache ich noch meine eine Dienstberatung zur Eingewöhnung, weil ich manchmal denke, meine Kollegen vergessen es auch. Wie wird das so Stückchen für Stückchen, damit es ihm gut gelingt. Ich finde es zum Beispiel auch wichtig, dass nicht zu viele Kinder gleichzeitig eingewöhnt werden, dass man sagt, ich sage jetzt einfach mal, Leo kommt von neun bis zehn und von zehn bis elf, weil man hat ja oft so, dass die Kinder gerade in unserer Einrichtung, wo Kinder in die Schule kommen, und dann kommen drei, vier, fünf im September, dass man das trotzdem peu à peu steigert. Oder dass man sagt, ähm, ihr kommt auch mal, wenn wir nur draußen im Außengelände sind, Ja, dann ist der Spielplatz ja so interessant für die Kinder. Und dann kann ich auch mich mal von der Mutti trennen und dann so, dass man wirklich guckt, wo passt es auch für das Kind.
0: Mhm. Wir haben jetzt am Wochenende, haben wir die restlichen Sachen für die Krippe eingekauft. Da kriegt man ja inzwischen auch wie so eine Einkaufsliste mit. Ne? So erstmal einmal Waschlappen, dann aber normale Waschlappen und einen Schlafanzug zweiteilig.
1: Das gab's gab aber alles noch bei den ganzen Hamsterkäufen. Ja, ja, das <lacht>
0: hat, ja. kein Problem. Tatsächlich aber in der Drogerie hatten wir eine Mutter vor uns, die hat wirklich, also körbeweise hat die Fertigmilch rausgetragen. <lacht> ja. äh, nein, aber es gab <lacht> noch alles. Und äh, ja, wir müssen uns natürlich auch in der Krippe dann nochmal häuslich einrichten. Das ist dann auch noch so ein Punkt, der dazu kommt, ne, die ganzen Sachen, irgendwie, die man sonst zu Hause hatte, jetzt entweder nochmal doppelt anschaffen oder immer hin und her schleppen. Ja. Ja, das
2: finde ich aber auch wichtig. Also ich finde wichtig, dass für so ein Kind wirklich die Wechselwäsche da ist, weil jetzt in den Anfangsphasen ja nicht, aber ich finde so, wenn du so ein zweijähriges hast und das pullert dann ein, weil jetzt machen jetzt dann mit zwei oder drei auch immer von Kind zu Kind unterschiedlich. ja Also die aus der Krippe kommen, die sind ja dann meistens schon ziemlich fit und kommen ohne Windel. Die brauchen dann nur noch eine Windel zum Schlafen. Aber wenn dann so eine Erzieherin da 15 Kinder hat, zu zweit, und dann suchst du eine Windel, das ist auch nicht gerade lustig. ja Also von ja. der Sache, das wäre ja zum Beispiel auch eine Sache, wo ich immer denke, wo Eltern gut unterstützen können, dass einfach alles da ist. Dass wirklich auch der Nuckel zum Schlafen da ist, dass das Kind eben dann nicht diese Sorge hat. Ich muss jetzt mit dem Daumen einschlafen. Aber das ist ja dann echt wo man als Elternteil das Kind gut unterstützen kann, ja, weil also, man das ein Zettel ja, abgearbeitet hat. Das
0: war auch wirklich alles völlig nachvollziehbar, genauso wie, also wir hatten zum Beispiel bisher noch keinen zweiteiligen Schlafanzug, sondern halt nur dieses Ding, was man komplett auf und zu macht, aber ist ja logisch für die Erzieherinnen dann, wenn die so und Dauert so viele Kinder, lange, genau, ja. und das Kind ja. hat wirklich mal eingepullert, dann einfach so Hose runter, neu wickeln, ist gut, es geht einfach schnell und einfach, mhm. das macht doch alles Sinn. Ja. Also ich so viele, muss ich jetzt mal überlegen, so viele Gegenstände, die sie immer gerne um sich
1: herum haben möchte, hat Ida jetzt auch gar nicht also sie hat so dieses Schnuffeltuch, aber ob das jetzt ein Schaf oder ein Hase ist oder noch irgendwas Dritte, was wir haben, ist ihr in dem Fall auch egal. Sie braucht nur irgendwas, was sie eben festhält beim Einschlafen. Ja, vielleicht wird das auch noch intensiver jetzt, wenn sie mehr das so auseinanderhalten kann. Ich weiß es nicht. Nuckel braucht sie gar nicht. Die nimmt immer einen Daumen, der fällt dann nach drei Minuten wieder raus, wenn sie eingeschlafen ist. Also das ist wahrscheinlich praktisch. Ja, weiß ich nicht.
0: Ich habe noch mal eine Frage in die Zukunft gerichtet. Praktisch
2: ger nicht unbedingt. Nee. Ein Nugel kann man irgendwann wegnehmen. Ja, da sagen nicht. Sie alle.
0: Ich, ja. so. ich habe noch mal eine Frage in die Zukunft <lacht> gerichtet. Wir sind jetzt zum Beispiel also ein Jahr in der aktuellen Einrichtung und wollten danach den Kindergarten gerne nochmal wechseln. Aber ist das sinnvoll oder entsteht auch in dem einen Jahr dann schon so eine Bindung zwischen den Kindern, dass es dann quasi wieder eine neue Eingewöhnung ist? Also lieber durchgängig in einem Kindergarten oder macht dieser Wechsel in dem Alter von Kindern noch nicht so viel aus? Würde
2: ich auch wieder unterschiedlich sehen. Also ich habe zum Beispiel einen Wechsel erlebt, da war die Mutter mit dem Kind beschäftigt, in eine Krippe zu fahren, eine Stunde fast weg durch Erfurt. Und unser Kindergarten, wir nehmen ab zwei Jahren, haben wir erst ein Betreuungserlaubnis, weil wir diese Rahmenbedingungen mit Ausgussbecken und was man so in der Krippe braucht, nicht äh, erfüllen können. Und hat das Kind dann mit zwei Jahren gebracht und weiß dann, ich muss das noch drei oder vier Jahre den kurzen Weg bringen. Ich habe also praktisch mehr Zeit mit meinem Kind. Ich muss das früh nicht so zeitig aus dem Bett. Da muss man eigentlich sich zwischen Pest und Cholera entscheiden, denke ich manchmal. Wenn das Kind jetzt dort so gute Bindungen hat und eine Freundin hat, obwohl ich denke, die richtigen Freundschaften entstehen eigentlich erst später. ja Die spielen mit jedem, der gerade... Ja, baut schön mit mir, dann baue ich mit dir. Und du spielst gerade schön mit der Puppenecke mit mir, dann spiele ich mit dir. Also ich glaube, in den ersten Jahren solche richtigen Freundschaften, das ist ganz, ganz selten. Die Eltern haben Freundschaften, weil sie sich gut leiten können oder weil sie zur gleichen Zeit abholen. Und da entwickelt sich manchmal was. Also da kann ich jetzt auch nicht sagen, das ist gut und das ist schlecht. Also ich denke, dass auch Kinder sich mit zwei Jahren auch gut auf was Neues einlassen können. Allerdings ist das auch wieder vom Kind abhängig. Manche Kinder haben es ihm so schwer und haben so lange gebraucht, sich einzugewöhnen. Und wenn sie ganz lange gebraucht haben, dann würde ich als Mutter wahrscheinlich eher den Weg in Kauf nehmen. würde sagen, der kann jetzt in die Gruppe rüberrutschen, ich nehme den Weg in Kauf, er hat lange gebraucht. Und wenn das Kind aber sich gut eingewöhnt hat und sich darauf einlassen konnte und man merkt, auch wenn man sonst unterwegs ist, auf dem Spielplatz, da hat er neue Freundin und da kriegt der mal eine mit der Schaufel drüber und der auch. Also mein Kind kann sich gut, dann kann man das auch so machen. Und ich denke, es kommt ja auch immer auf die Einrichtung an. Man hat ja manchmal so ein Konzept, wo man sagt, ich möchte das, weil... Die machen Kneipe oder das ist eine evangelische Einrichtung oder das ist die und das möchte ich gerne. Was die Krippe eben nicht bietet, dass die Krippe sagt, wir sind eine Stadtkrippe und wir haben das nicht. Und dann habe ich aber hier meine Kirchengemeinde, die auch einen Gemeindekindergarten hat und ich möchte gerne in diese Einrichtung. Dann lohnt sich das vielleicht auch nochmal, der Wechsel.
0: Was ich unserer Erzieherin schon mal mit auf den Weg geben kann. Sie sollte auf jeden Fall Danke und Bitte beherrschen, weil momentan ist Leo gerade in einer Phase, er teilt einfach alles. Wenn er irgendwo was aufhebt, egal ob ein Spielzeug ja. oder sei es ein Fussel vom Teppich, er muss es immer an einen Erwachsenen weiterreichen. Bei uns zu Hause im Wohnzimmer geht es nur noch Danke. Und dann will er hm, ja, es wieder zurück haben.
2: Bitte. Genau, ist hin und Ding. her. Das ja. geht, das ist
1: glaube ich aber wahrscheinlich jetzt vom Alter so. Das ist nämlich bei uns genauso
2: lustig irgendwie. Aber ich denke. Das beherrschen Erzieher. Ne? Also. Ja, das war wahrscheinlich keine ja, ne?
0: <lacht> Nein, aber in der Tat bin ich jetzt etwas beruhigter. Ist das allein so? schon. Ja? Doch, wenn man weiß halt, na klar ist die Erzieherin da, die bauen dann auch nochmal eine Bindung auf, die mag zwar am Anfang neu sein, aber halt auch durch dieses Eingewöhnen, da weiß der Kleine dann, da ist jemand und wenn ich doch mal von dem anderen Kind überrennt würde, da ist vielleicht doch jemand, der auf mich guckt. Wie gesagt, es kriegt zu trinken, es kriegt zu essen, da wird schon drauf geachtet. also
1: Aber wie individuell kann man das denn machen? Ich meine, das Wahrscheinlich jedes Kind, was da kommt mit einem Jahr oder die kommen ja auch im unterschiedlichen Alter in die gleiche Gruppe, haben ja trotzdem unterschiedliche Bedürfnisse und können unterschiedliche Dinge. Also ja, ja. Ida krabbelt noch nicht, ne? die zieht sich auch noch nirgendwo hoch. Es ist, wie es ist. Gleiches Alter, exakt das Gleiche.
2: Ja, worauf ich immer Wert lege, dass die Erzieherin dann wirklich auch immer dieselbe da ist. Es gibt ja sogar solche Sprüche, dass die ihren Typ in der Zeit nicht verändern soll, also sich nicht auf einmal die Haare färben, damit das Kind eben wirklich diese Person, und wir machen das auch wirklich, wir sind ja immer zwei Erzieher in der Gruppe, und wir machen es wirklich so, dass ich dann auch bemüht bin, dass die Erzieherin keinen Früh- und Spätdienst haben, dass die wirklich auch in der Zeit, wo die Kinder kommen, da sind, damit die Kinder eben diese Person für Findet. Und dann wird in der Gruppe individuell, das spürt man ja auch, ja so, die eine Erzieherin hat mehr zu dem Jungen trat, die andere mehr zu dem Mädchen, weil sie immer auch gern Haare bürstet oder so. Und dann fokussieren die sich auch auf eine Person. Und das merkt man auch, auch die Kinder, ja. Also wir haben es dann so, wenn dann die Eltern wieder auf Arbeit müssen und das Kind muss um sieben gebracht werden, irgendwann ist es ja eingewöhnt, aber die Erzieherin fängt erst um acht an. Da habe ich es auch so, dass ich manchmal Eltern sage, na versuchen sie doch einfach das noch ein bisschen dienstmäßig zu schieben, dass sie wirklich erst um acht kommen, wenn auch die Erzieherin da sind. Also die Kinder wollen dann auch zu ihrer Erzieherin in ihren Raum.
1: Mhm, das glaube ich, ja. Eine Frage habe ich noch und zwar, meine Freundin fängt dann wieder das Arbeiten an, die macht sechs Stunden am Tag, fährt aber noch eine Dreiviertelstunde, also hin und zurück. Ja. Also wir, wir müssen das Kind wahrscheinlich acht Stunden zum Schluss auf alle Fälle in der Krippe lassen. Ist das zu lang? Kann man das so sagen? Oder geht das, wenn es einmal da gerne ist?
2: Meine ehrliche ja, Meinung, bitte. also ich, ich würde es versuchen, dann dienstmäßig zu schieben, ganz praktisch. Also so hat es auch meine Tochter gemacht, da war immer der Papa da, der die Kinder weggebracht hat. Also ja. mussten die immer erst um acht gehen. Und meine Tochter ist Grundschullehrerin, die hat also oft Mittagsschluss und die hat die dann gleich nach dem Schlafen holen können. Und dadurch waren die nicht so lange da. Mhm. Hätte sie jetzt alles alleine machen müssen, dann wären die Kinder um sechs in der Einrichtung mhm. gewesen und wären praktisch auch erst um drei, um vier wieder mhm. geholt worden. Ja. Ich finde es schön, wenn man sich da auch als Familie gut organisiert mhm. und rein. Einteilt. Und auch in der Eingewöhnung finde ich es manchmal auch echt gut, wenn die Kinder vielleicht auch nur Mittagsschlaf noch zu Hause machen können. Ja? Also, wenn die praktisch nur bis zu so einer gewissen hm. Zeit und nach dem Mittagessen gut werden. Weil so ein Kindergartenablauf oder so ein Einrichtungsablauf, der hat ja doch so irgendwo festgetaktete ja. Zeiten. Und. Bei uns liegen sie viertel, halb eins auf dem Bett und um zwei stehen wir wieder auf. Und wie dann noch schlafen, die schlafen auch noch ein bisschen. Also das man versucht das schon so ein bisschen individuell zu gestalten, aber es ist laut. Die können gar nicht ausschlafen. Mhm. Und zu Hause schlafen sie vielleicht doch zwei Stunden. Und wenn man das einrichten kann oder auch mit einer Oma organisiert, dass die doch mal abholt, dass eben diese ersten Anfänge nicht ganz so lang sein müssen, das finde ich schon auch mhm. gut für ein Kind. also also acht Stunden werden wir jetzt nicht,
1: wir werden das schon so hinkriegen, das haben wir natürlich schon drüber gesprochen, dass ich morgens bringe, weil ich ein bisschen später auf Arbeit gehen kann und sie geht schon einfach recht früh, damit sie genau. früher abholen kann. Aber ne, gut, ganz acht Stunden werden es nicht werden, aber so sechs bis sieben, da
0: werden wir nicht drunter kommen, das wird eben einfach nicht funktionieren. Dann muss es so ich sein wahrscheinlich. Kind,
2: das ist fast elf Stunden da. Ei, ah,
0: ja. okay. tab. Hm. Ich tatsächlich jetzt noch eine Abschlussfrage. Also natürlich versuchen wir als Eltern, also ich kann da denke ich für uns beide sprechen, unserem Kind so viel wie möglich selbst beizubringen. Also wenn es dann Eltern wird, natürlich auch das aufs Töpfchen gehen oder das Schlafen dann im eigenen Bett und wirklich ohne Mama und Papa im eigenen Raum und so weiter. Wie sieht das bei euch in so einer Einrichtung aus? Also wie viele Kinder kriegen das schon mit auf den Weg gebracht und wie viel müssen die Erzieherinnen da selbst leisten?
2: Ich glaube, das ist auch wieder eine Absprache mit den Eltern. Ja, Man hat ja so das Gefühl, dass man sagt, das Kind kann das schon gut. Wir machen frühst die Windel ab. Der sagt, wenn er aufs Töpfchen muss, können die Windel weglassen. Dann müssen die Eltern aber das auch wollen und mitziehen. Und wenn Eltern das nicht wollen, dann kriegt er die Windel drangepackt. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon auch eine Entscheidung von Eltern. Da sind wir Familien ergänzend und wir geben unsere Ratschläge, aber wenn eine Familie das nicht will, dann will sie es nicht, dann darf sie auch bis drei Jahre mit der Windel rumrennen, was wir manchmal doof finden, weil wir sagen, das Kind braucht es nicht oder das will nicht, also da ist man eigentlich auch als Elternteil gut beraten, doch die Fachkräfte zu hören und so, aber das ist wirklich individuell mit Eltern abgesprochen. Und ich muss sogar sagen, bei mir in der Einrichtung ist es so, ich merke schon, die eine Erzieherin, die ist immer sehr auf Selbstständigkeit, die nimmt sich auch die Zeit, wo ich manchmal selbst sogar wieder denke, oh Mensch, der ist doch erst zwei, Jetzt zieht doch den mal den Schuh an und lass das den nicht allein und die hat da eine Ausdauer, aber... Wenn ich in die Gruppen gehe, in die Gruppe gehe ich auch gerne, weil die Kinder selbstständig sind und eine andere Erzieherin, <lacht> ja. die macht alles für die Kinder und da weiß ich auch nicht, ob sie den unbedingt damit einen Gefallen tut. Das ist ja auch von den einzelnen Persönlichkeiten da gibt's wahrscheinlich abhängig. Auch
1: so einen goldenen Mittelweg wird keiner finden, mhm. mal so, mal so.
0: Aber ist das nicht ein schönes beruhigendes Wort? Der Kindergarten ist familienergänzend. Also ich finde, das hat was. Mhm. Da müssen wir das Wort Krippenunfähig gar nicht nochmal
1: wiederholen. <lacht> <Telle und>
2: <lacht> oh, jetzt haben wir es doch gemacht. Ja. Toll. Nein. Nein, die Eltern entscheiden und die Eltern sind die wichtigsten. Und wir können auch nur ergänzen. Wir können, also ich habe nochmal so ein Studium gemacht, so ein Bachelor hier, als das also aufkam. Und mir war nicht bewusst, ich habe immer gedacht, die sind acht Stunden bei uns im Kindergarten, wir leisten den Hauptteil. Mm -mm. Es gibt richtig Studien, die Eltern sind das wichtigste Glied in der Familie. Und wenn es gute Eltern sind, hat das Kind Glück. Und wenn es schlechte Eltern sind, können wir das nicht rausreißen. Wir können helfen, aber wir reißen es nicht raus.
0: Und jetzt am Ende, weil wir uns ja so prima verstanden haben, kann man durchaus abschließend nochmal Fragen und auch deine ehrliche Meinung gerne einfordern. Wer ist denn bei der Trennung schlimmer? Die Mutter oder der Vater?
2: Der Vater. <lacht> also
0: weißt du, ich mache hier die Lobhudelei. Und dann ja, die haben mehr Trennungsangst, ja.
2: Ich habe es mal erlebt, da war ich aber eine ganz junge Erzieherin, da hat die Mutti das zweite Kind bekommen und der Vater hat das Kind gebracht. Das war ein Doktor, also ganz intelligente, ganz mhm. tolle Familie sonst. Und der Kleine hat geheult, da hat der Vater den wieder mit nach Hause genommen. Der Vater konnte <lacht> den nie wieder bringen.
1: Ja, ein Stück weit Konsequenz gehört also da auf alle Fälle auch dazu, bei dieser ganzen Eingewöhnung und so, oder? Das ist irgendwie, da muss man wahrscheinlich auch mal bei bestimmten
0: Dingen einfach durch. Herr Hartmann. Ich bin bereit. Alles klar. <lacht> in drei Wochen dann. <lacht> Wenn es die Frau erstmal gemacht dann, hat. Dann äh, in
2: drei Wochen. Du wirst gar nicht mehr dabei sitzen, denke ich.
0: Okay. Das ist jetzt also schon wieder beunruhigt. Denke, also ich bringe ihn dann tatsächlich du nur. Du
2: bringst ja. ihn, du küsst ihn nochmal. Was ich auch wichtig finde, mhm. ist, dass man sich verabschiedet. Mhm. Also dass man wirklich so ein Ritual entwickelt. Was ich auch gut finde, gut, er läuft ja jetzt noch nicht, gar nicht so auf dem Arm und man muss das Kind wegreißen, sondern ah, ja. lieber hinhocken, hinstellen und so übergeben, damit das Kind auch gar nicht die Möglichkeit hat, ja so eine Show abzuziehen. Manche ziehen ja auch Shows ab. Mhm. Beide Eltern. Es gibt so einen schönen, müsste man mal googeln, von der Martina Hill, die sich da in der Garderobe hundertmal von der Tochter verabschiedet und dann die Erzieherin sagt, das ist ja so ein Sketch, sagt, wir probieren es morgen nochmal, geht nach Hause. Das war die Mutter, <lacht> ja. muss man mal googeln. Der trifft aber so einen Nagel auf den Punkt in vielerlei Hinsicht. Die Kinder wollen manchmal wirklich was, also ich erlebe es auch, gerade wenn die Eingewöhnung passiert ist und dann werden die frühs gebracht. Und dann kann man doch sagen, tschüss, einen schönen Tag, viel Spaß heute und Küsschen und tschüss und geht. Und dann habe ich manchmal das Gefühl, manche Eltern warten nochmal und muss ich nochmal, willst du mich nochmal drücken und willst du nicht nochmal gedrückt werden, bis das Kind dann wirklich anfängt zu heulen. Ja. Wo ich dann sage, was soll denn das? Also
1: Man muss dem Kind auch Eltern. die Chance geben, oder? Wahrscheinlich genau,
2: man muss dem Kind die Chance mhm. geben, zu explorieren und Freunde zu finden und zu spielen und die Welt zu entdecken.
1: Ja, Timo, dann hast du jetzt so lange, ein Jahr lang über die Eingewöhnung in den ja. Kopf gemacht und du musst gar nicht mehr hingehen. Letztendlich bin ich nur der Abgeber. Bis
2: Schluss, genau. <lacht> Nach drei Wochen.
1: Silvia, wunderbar. Dankeschön für die Tipps. Offenbar hat dem Herrn Hartmann damit jetzt geholfen, haben das ist die andere Frage. Doch. Ich glaube Doch, schon, möglich, ja. ja. Dankeschön, dass du da warst für den Besuch und wirklich die Ausführungen von einer absoluten Expertin, die das einfach schon lange, lange, lange macht. Ja, das ist Also für mich war das jetzt beruhigend und gut. Ja Und das ja, okay, muss ich, muss ich Wahnsinn. Oh, Wahnsinn, muss ich jetzt Ida an den
2: Nuckel noch gewöhnen? Nein, nein, <lacht> <Das>
1: war, <lacht> nein. Sie, sie wollte ihn nie so richtig.
2: Dann war es vielleicht der falsche Nucke.
1: Wir haben auch ein paar durchprobiert. Echt? Ja, ja. Weil sie hat auch nicht die erste Flasche genommen.
2: Obwohl, ob, wenn man es nicht will. Also ich glaube, Kinder wissen sehr gut, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und ich denke, Eltern wissen es eigentlich auch. Eltern wissen es eigentlich. Eltern hm. wissen intuitiv, was sie machen müssen.
1: Sie konnte sich schon immer sehr gut ganz alleine beruhigen, indem sie den Daumen in den Mund gesteckt hat. Sie hat ihn dann auch nicht die ganze Nacht und lutscht ihn total ab. Der fällt nach drei Minuten wieder raus. Sie möchte uns aber gerne zum Einschlafen. Sie braucht uns auch nicht zum Einschlafen. Das gehört ein bisschen auch zusammen, finde ich. Ja? Ja. Sie kann das alleine und sie will wollte das schon immer alleine. Sie wollte sich alleine wegdrehen. Fertig. Wenn er jemand daneben liegt und versucht, sie in Schlaf zu sinken, nee. hm. <lacht> Ich weiß nicht, das ist nur so, vielleicht hängt es ein bisschen damit zusammen. Und da will die auch keinen Nuckel. Braucht sie nicht. Aber ist so. Wie Silvia schon
0: richtig gesagt hat, dieses Intuitive, irgendwie steckt es doch in jedem drin. Mhm. Also, was weiß ich noch, am Anfang das erste Mal Windeln wechseln. ja. Keinen Plan von nichts, aber du nimmst nur das Kind mal aus einmal, zack, 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 und also spätestens nach einer Woche sitzt das einfach. Mhm. Ja. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. War eine tolle halbe Stunde. Jetzt haben wir heute ein bisschen überzogen, das macht ja gar nichts, ne? Das macht nichts, weil es wirklich sehr informativ war. Und dann sind wir am nächsten Donnerstag wieder da. Und ich bin gespannt, wie das funktioniert hat heute mit Leo.
2: Ich auch. Ja. Ja. Aber viel Erfolg. Vielen Dank. Lass das mal die Papas machen. Denn
0: Papas machen das gut.